En un mundo lleno de confusión, necesitamos una visión que nos ayude a encontrar la verdad. Óptica, óptica, con el doctor Gabriel Salguero. Bueno, que estás con nosotros en tu programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero. Y hoy que estamos hablando de la Biblia y la justicia, parte 2. La pregunta es, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo nosotros definimos la justicia? Justicia que viene del de hebreo, que viene del de griego, en el hebreo es mishpap y sedekah. La justicia es tan y tan y tan amplia que en el hebreo hay múltiples palabras para justicia. Una es mishpat y otra es sedeca. Son dos dimensiones de justicia. La primera es la interrelacional, la justicia, el trato justo entre dos personas o tres personas en una comunidad. Eso es restaurar relaciones rotas. Cuando algo está roto, cuando hay un desequilibrio, un maltrato o un, un trato parcial, que no muestra imparcialidad, eso es injusticia. Por lo tanto, la justicia mespato se decá, es trato justo, es trato imparcial, es trato objetivo, que honra la dignidad del otro ser humano, quien quiera que él o ella fuese independiente de su educación, color, raza, edad, no importa quién es él o ella, los tratamos con imparcialidad. Mishpat y Sedeká, decía yo en la introducción de, de esta serie, la Biblia de la Justicia, aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Es decir, no es un tema liviano en la Biblia, es un tema central. La justicia parte del carácter de Dios. La justicia es importante porque es lo que el amor ejecuta en las relaciones humanas. Es decir, el amor, yo amo a mi prójimo, yo amo a mi prójima, yo amo a mi vecino. La Biblia aún exige más, yo tengo que amar a mis enemigos. Pero ese amor exige que actuemos en debidas formas, en formas que tratan con imparcialidad al prójimo y al vecino. Por lo tanto, la justicia no es un tema netamente político, ideológico. La justicia es un tema moral, un, un tema bíblico. La justicia está basada en el carácter de Dios. Dios es justo. Dios juzga con imparcialidad. Mira, en el, en el mundo greco-romano había una, una diosa que se llama Justicia. Y mira lo interesante, que en esa, en esa cosmovisión, en el mundo greco-romano, justicia era ciega. La diosa justicia era ciega. Para mí esa, esa mitología griega me, me causa problemas. Porque, y por eso tú, a veces cuando tú vas a tribunales alrededor de esta nación y en algunas otras naciones internacionales y tribunales internacionales, tienen una imagen de una mujer con unos balances y que tienen los ojos vendados, porque la, eso viene de una cosmovisión greco-romana. La diosa justicia era ciega. 
que lo que trataba de implicar es que era imparcial, pero para mí eso es una metáfora muy equivocada. En la cosmovisión bíblica, la justicia ve, y ve con claridad, y ve con perspicacia. El profeta escribe, los ojos de Jehová van por toda la tierra, y ven las obras de los hombres y de las mujeres. Es decir, en el mundo greco-romano, Entiendo que la venda de la justicia quiere decir que es ciega y es imparcial, pero para mí, desde una perspectiva bíblica, quizás la justicia no debe ser ciega, la, la justicia ve, debe ver claramente, con perspicacia, ver las cosas como son, no ser influenciados por partidismo político, no ser influenciados por ideología humana, sino que debemos formar nuestra óptica y nuestro pensamiento y nuestra cosmovisión de la justicia basado en el carácter de Dios, que es justo y misericordioso. Mucha gente nos dice, pero pastor, ¿por qué estás hablando de la Biblia y la justicia? Estoy hablando de la Biblia y la justicia como muchos de ustedes saben, los que han estado viendo eh, los centros noticieros, la televisión, leyendo eh, los periódicos, los titulares... Ha habido una reacción a la muerte cruel y en mi óptica injusta de George Floyd, no solo en la mía, en, en, en la del Departamento de Justicia, a las manos de unos policías que abusaron de su autoridad. Frente a ello, nosotros como pastores, pastoras, educadores, debemos formar en la iglesia, esa es nuestra responsabilidad, Parte de nuestra responsabilidad pastoral es educar a la gente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la justicia? ¿Qué dice Deuteronomio 16? Cuando dice, la justicia, la justicia, seguirás para que vivas y heredes la tierra que Dios te da. ¿Qué dice Miqueas 6.8? Él te ha dicho, oh mortal, oh hombre, oh mujer, lo que... Es bueno y lo que Dios pide o requiere de ti, que hagas justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente delante de Dios. Miqueas 6, 8. ¿Qué dice Lucas 4? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos y a los oprimidos, para declarar el año de la buena voluntad de Dios, para proclamar las buenas nuevas a los pobres. ¿Qué dice la Biblia Jesús en el Evangelio de Lucas? Hay de vosotros los fariseos que dan sus diezmos y, 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 su, y sus ofrendas, pero ignoráis la justicia. Entonces la Biblia es clara. La Biblia nos enseña que sí hay un patrón, hay una cosmovisión, hay una perspectiva, de justicia bíblica Dios es el Dios que actúa en justicia Israel, el pueblo oprimido por cientos de años bajo, bajo la opresión de Egipto Dios actúa en justicia y su justicia es hacer que liberar un pueblo oprimido ¿cuál es la justicia del Señor? cuando en los momentos difíciles de Israel cuando 
ejércitos invasores venían contra ellos y Dios levantaba caudillos llamados los jueces que ejecutaban justicia a favor de esos pueblos y esas tribus oprimidas en el libro de los jueces. La justicia no es un término nuevo y lamentablemente, desafortunadamente, la iglesia ha dejado ese tema o le ha relegado ese tema y esa autoridad a otras fuentes. La hemos, la hemos abandonado, como decía Jesús a los fariseos, hemos abandonado, ignorado la justicia. Y cuando la iglesia no es parte del diálogo sobre la justicia, otra gente la distorsiona. ¿Qué es la justicia? La justicia es mantener una causa justa, una causa apropiada. ¿Sabía usted que no hacer nada también es injusticia? Guardar silencio cuando cosas inapropiadas, injustas pasan también es injusticia. El libro de Proverbios dice, levanta tu voz, levanta tu voz a favor del oprimido y el menesteroso, de la viuda y el huérfano. El silencio es cómplice con la injusticia. Hay de nosotros que no decimos nada cuando actos injustos se hacen en contra de nuestros hermanos y nuestras hermanas. ¿Por qué estamos hablando de la justicia? Porque hay una generación entera de jóvenes que está mirando y está diciendo qué va a decir la iglesia frente a los desafíos de injustos de su generación. Es óptica con el doctor Gabriel Salguero. Estamos hablando de la Biblia y la justicia. Y el primer punto que quiero decirte es que la Biblia en el Antiguo Testamento hay más de 200 versos. En el Nuevo Testamento hay casi 300 versos que en forma directa o indirecta se, ha, se dirigen hacia la justicia. El mismo Jesús denunciaba la injusticia cuando los cambiadores de dinero en el templo hacían injusticia con los adoradores. Jesús lo sacó del templo, de las puertas del templo. Juan el Bautista denunció la injusticia de Herodes. Cuando maltrataron al apóstol Pablo y querían hacer una injusticia, él apeló y dijo, oh, yo soy ciudadano romano. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos no podemos ignorar que parte del rol de la iglesia es ser lo que el doctor King dijo es ser la conciencia del Estado. Lo que el teólogo Dietrich Bonhoeffer decir, decirle al Estado cuando está haciendo mal o bien. Cuando lo hace bien, lo afirmamos, pero cuando lo hace mal, la conciencia tiene que decir no. Dios nos ha dado la autoridad y la responsabilidad de hablar de la justicia. El mismo Pedro en el día de Pentecostés. Le dijo, vosotros habéis, y con, con hombres inicuos o impíos, vosotros ama, habéis matado a un hombre inocente, Jesús el Señor. El mismo Dios, en la muerte, el primer asesinato, allá en el libro de Génesis, cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Hermano, tenemos las herramientas, la gente a veces me dice, pero Pastor Salguero, ¿por qué tú hablas de esto? Pues yo hablo de esto porque la Biblia habla de esto. 
porque no podemos ignorar nosotros los cristianos evangélicos pentecostales nos dejamos dirigir no por opiniones, no por titulares. Nuestra guía es el Espíritu Santo y la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos ignorar más de 500 versos en la Biblia que hablan de la justicia? Es tan impresionante que la sociedad bíblica americana publicó una Biblia donde subrayó todos los versos que hablan de la justicia. Se llama The, The Biblical Justice Bible, por la ciudad bíblica americana. Se lo recomiendo altamente. La justicia no es venganza, no es odio. La justicia es que la gente rinde cuenta por lo que ha hecho. Sea bueno o sea malo. Porque la justicia también galardona. Cuando tú haces algo bueno y tú galardonas a alguien, le hiciste justicia, le diste su crédito, le dices tu honra, su mérito. Tú nunca has visto a alguien que ha hecho a alguien y le dan el crédito a otra persona y esa persona dice, son una injusticia. Porque la justicia no solo hace que la gente rinda cuenta por lo mal hecho, la justicia también da crédito por lo, bien, lo que se ha hecho bien. Por eso la justicia no es ciega, la, la, la justicia debe ser vidente, por lo menos la justicia de Dios. Eso es lo que Pablo dice cuando él escribe de, de, de la venida de Cristo. Él dice, yo he peleado la buena batalla, yo he guardado la fe, terminado la carrera. Por lo tanto, ¿qué me espera? Una corona de la cual ¿quién me la dará? El Señor, el juez, mira lo que Pablo llama, el juez justo me dará, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que Dios también es galardonador, así como tenemos que rendir cuentas en actos de justicia por lo mal hecho, también somos galardonados por lo bien hecho. Lo cual el Señor mismo, el juez justo me dará a mí, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Interesante el lenguaje que usa Pablo, lo llama juez justo. En la gran ilustración apocalíptica y escatológica del juicio final, él dice que el, el Señor juzgará a las naciones, la juzgará en lo que se llama el juicio del trono final, el, en, 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 en griego, the bima. El, el Bima Judgment, el Bima es el nombre del trono, es donde uno ejecuta justicia. ¿Sabía usted que allá en Mateo 25 Jesús habla del juicio final de las naciones, no solo de los individuos, dice las naciones, en, en griego es las etnias, las etnicidades, los pueblos. Jesús, en esa visión apocalíptica, está en Mateo 24 y 25. Esos dos capítulos son, son lo que se llaman el mini apocalipsis en el Evangelio de Mateo. Nos habla del juicio y nos dice, cuando el Señor venga con sus millares de ángeles y toda esta gente con él, juzgará a las naciones. Juzgará. No, pastor, no podemos decidir, no podemos juzgar, no. La iglesia sabe que Dios juzgará a las naciones y dice, y él apartará las ovejas de los cabros y dirá, apartados de mí, a hacedores de, qué? de maldad, 
y le dirá por qué, cuál es la maldad que hizo eso. ¿Qué, qué es el juicio que se imita en Mateo 25? Ah, para que estemos claros, porque Jesús establece en Mateo 25, 24 y 25, en esa mini, mini escatología, cuáles fueron los actos injustos que hicieron las naciones. Vaya conmigo a Mateo 25 y léalo. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Ignorar al hambriento es injusticia. Tuve sed y no me diste de beber. En la cárcel no me visitaste. Desnudo no me cubriste. Fui forastero, inmigrante y no me diste la bienvenida. Qué interesante lo que Jesús está diciendo allí. Jesús de Nazaret hablando, nuestro maestro. Hay gente que dice, pero ¿dónde Jesús habla de la justicia? En Mateo 25, Lucas 4, Lucas 11. Y Jesús dice, mira, el ignorar al pobre, injusticia. Mateo 25, hambre, no me diste de comer. Desnudo, no me cubrí. En la cárcel, hacer injusticia a los encarcelados. Injusticia, dice Jesús. Forastero, y no me diste la bienvenida. No darle la bienvenida al forastero, dicho sea de paso, es uno de los pecados de Sodoma y Gomorra, que dice el profeta Ezequiel. Por estas causas destruí a Sodoma y Gomorra, porque oprimiste al pobre, no le diste de comer. No solo por, por, su, por su, su sexualidad perversa, que es parte de la lista, pero también porque dice, dice Ezequiel, destruía Sodoma por, porque se pervirtió y porque maltrató al extranjero y pervirtió la justicia. Léalo. Ay, qué, qué, qué bueno que, que la palabra de Dios nos instruye. Estás en tu programa óptica con el doctor Gabriel Salguero. Estamos hablando de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la justicia? ¿Y cuáles son los actos de justicia que Dios requiere en seis 6.8 que haga justicia? Jesús dice, ¿cómo tratas al pobre? ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento hay varias clases protegidas en la sociedad? Dios crea varias clases protegidas para una nación, porque la gente dice, no, pero eso era individual. No, Dios estaba creando a través de la ley de, de Levíticos y de Autonomio del Torah. Dios estaba creando qué? la constitución de una nación, las prácticas, esas leyes que Dios le dio a Moisés y le dio a los sacerdotes era para construir una identidad nacional. Y él decía que en esa identidad nacional parte de la justicia era que tener clases protegidas. ¿Quiénes eran? El pobre, la viuda, el huérfano, los necesitados y el inmigrante, el inmigrante, el pobre, la viuda, el huérfano, los menesterosos, en la Biblia, en Deuteronomio, en Levítico, cuando Dios está creando una conciencia nacional, Dios está estableciendo los perímetros, y otra vez en Mateo, que el, el evangelista Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el nuevo legislador, pero aún más allá de Moisés. Jesús comienza a, a establecer una ética de justicia. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Desnudo y no me cubriste. 
basta ya de, 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 de dejar que la gente nos robe el tema de la justicia es nuestro es parte de la formación judeo-cristiana ¿sabes que hay gente que dice no vemos hablar de justicia cuidado que eso es una agenda no, es la agenda de Dios porque la justicia es uno de los procesos no el único, no es el único quiero estar claro es uno de los procesos que Dios usa para restablecer el shalom, la integración de él en la tierra. El primero se llama la salvación. La salvación del ser humano, la salvación de la familia, la salvación de tu alma. Es un proceso que Dios usa para restablecer el shalom de él, la paz de él, la integridad de él en la tierra. Salvación uno. Pero otro proceso que Dios usa para restablecer el shalom de él en las naciones es la justicia. Porque para los que no van a ser salvos, mire, ellos también tienen que someterse a la justicia de Dios. ¿Sabes que hay mucha gente que dice, no, la única forma que podemos cambiar a la sociedad es cambiando el corazón del hombre y la mujer? Absolutamente que sí, absolutamente que sí. Pero dice Pablo que los gobiernos están allí para los que abusan de eso, los que no creen, se sometan y habiten con justicia. Es decir, y al no cristiano, al que no cree como yo, de otra, de otra perspectiva, y, y rechaza. ¿Cómo nosotros establecemos sistemas para que no me maltrate? Ah, eso se llama la justicia. Para el que no quiere cambiar su corazón, se le establece la justicia como fines como límites. Doctor King dice, bueno, la, la ley no puede obligarte a amarte, pero puede pararte de maltratarme. Está bien, ¿no quieres aceptar el amor? No quieres. Pues la justicia dice, está bien, no me tienes que amar, pero no me puedes maltratar porque la justicia te lo limita. Y hay gente que, que, que han permitido que los combates ideológicos de los, del, del siglo XVIII, XIX, XX, de la modernidad, y hemos tenido, no, la, la, la justicia es un tema secular. Absolutamente que no. La iglesia es la conciencia del mundo y tiene la verdad del evangelio y la justicia que enseñó Jesús de Nazaret. La justicia que enseñaron los profetas. La justicia que se vio cuando Jehová libertó a Israel en Gosén de Egipto es la justicia que nosotros debemos emular. La justicia que Dios exactó sobre Caín cuando mató a su hermano Abel es la justicia que nosotros con, con fe y valor podemos reclamar. ¿Sabe usted que la Biblia dice que la iglesia es, es columna y baluarte de la verdad? Y parte de ser columna y baluarte es decir, no, hay cosas que en la sociedad la iglesia dice que no. ¿Sabía usted que la iglesia en los Estados Unidos fue una de las instituciones que se opuso a la esclavitud? No toda la iglesia, porque hubo un grupo que malentendió las escrituras y se alineó con la esclavitud. Pero reformadores y predicadores como Juan Wesley, Carlos Fini, William Wilberforce se opusieron a la esclavitud. ¿Sabía usted que muchas iglesias eran las las que defendieron el derecho para la mujer para votar. 
ya al principio del siglo XX, no todas, pero algunas. ¿Sabe usted que la iglesia ha sido el centro en muchos lugares que se pusieron opuesto al abuso del Estado? Hubieron muchos cristianos que escondieron a los judíos cuando los nazis los perseguían en Alemania. Fue la iglesia en Sudáfrica que se opuso al apartheid y al sistema de discriminación. Tenemos un legado fuerte y tenemos un patrón bíblico que nos dice debemos de tratar a la gente con imparcialidad. No venganza. ¿Y quién más de Jesús de Nazaret que establece en esa visión apocalíptica los perímetros de la justicia? al forastero, al hambriento, al necesitado. Gente con hambre, gente con necesidad, gente maltratado por el color de su piel, mujeres maltratadas y tratados como menos y no le pagamos igual porque somos mujeres, porque son mujeres. Eso es injusticia. Inmigrantes maltratados. Gente que trabaja muchas horas y no se les paga lo que, lo que han trabajado. El tráfico humano. La muerte de inocentes en el vientre. Hay un sinnúmero de cosas que la iglesia tiene que decir no, no y no y no. Basta ya. Porque la iglesia es sal y la iglesia es luz. La iglesia es una ciudad sobre un monte que no se puede esconder. La iglesia tiene la ética de Jesús de Nazaret. La iglesia tiene la ética del reino, no la ética de la tierra, la ética del reino. Mira lo que dice Jesús de Nazaret, enseñándonos una justicia trascendental del reino de Dios, del corazón del Padre. Entre las naciones se enseñorean, dominan, maltratan. Pero Jesús dijo, entre nosotros no será así. Porque el que quiere ser más grande en el reino de los cielos tiene que ser el siervo de todos, la sierva de todos. Interesante que el sistema terrenal es ¿eh? ojo por ojo y diente por diente. Jesús restablece una ética y una justicia nueva y él dice, oye, vosotros hemos oído ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo amar, bendecir, perdonar. ¿Quién nos ha enseñado una ética mundana, una, iglesia, una ética secular, una iglesia que no tiene nada que ver con el carácter de Jesús de Nazaret, con la, los escritos de los profetas? ¿Sabía usted que el profeta Amos decía que la justicia llueva como un río, fluya como un río? Ese es Amos. ¿Sabe usted que, que los, el profeta Miqueas dice que Dios requiere justicia? Este es tu programa óptica con el doctor Gabriel Salguero. Y hoy estamos hablando, ¿qué dice la Biblia sobre la justicia? ¿Y cómo la iglesia debe integrar esta, esta cosmovisión, esta enseñanza? Yo he escuchado gente decir, mira, hay una agenda tratando de meter la justicia en la iglesia. No, la agenda es tratar de sacar de la justicia de la iglesia. La justicia siempre ha sido parte de la iglesia. Eran los primeros cristianos que defendían a los pobres, a los leprosos en el primer siglo. 
era Moisés que defendía a los, Israel, los israelitas maltratados. Eran los profetas que le decían a los reyes, cuando tú maltratas al pueblo, Dios te juzgará. Es en el libro de Daniel donde Nabucodonosor se enseñoreó y maltrató y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo he hecho con mis propias manos. Es allá en el libro de Daniel que el mismo Dios lo sacó, lo desterró y lo puso en la selva a comer hierba por su injusticia y, y, y por su soberbia. No, digo siempre, mire, hasta en, pero pastor, y en el Nuevo Testamento, ¿sabía usted que cuando en el Nuevo Testamento, Ananía, Zafira robaron al Espíritu Santo. Ese acto injusto del robo. Fallecieron el Espíritu Santo. Esto es el Nuevo Testamento después de la resurrección. En el Nuevo Testamento, este, tú ves los evangelistas que escriben, que llaman a, a Herodes, que era, que era un cómplice con el Imperio Romano. Esa zorra. En el Nuevo Testamento, Jesús, hablándole a los fariseos, no ignoréis la justicia. En el Nuevo Testamento, Mateo 25, donde Jesús dice, los separaré las naciones, porque maltrataron al pobre, la viuda, el huérfano, el carcelado y el inmigrante. En el Nuevo Testamento, en la visión de Juan el Teólogo en la isla de Patmos, donde el Señor comienza a juzgar las naciones el doctor Gabriel Salguero yo estoy reclamando en esta hora en este mientras tú escuchas reclamando retomando el tema de la justicia y la Biblia no podemos cederlo no podemos dejar de hablar de ella es el único tema no 500 o más versos en la Biblia sobre ello Dios trae su shalom a la tierra a través de la salvación, a través de actos de misericordia y compasión, a través de las misiones y a través de la justicia. Cada uno de ellos son vehículos e instrumentos de Dios para establecer su reino en los corazones de los hombres y las mujeres. Es la oración de Jesús en Mateo capítulo 6. Venga tu reino, hágase tu voluntad. La justicia de Dios hace la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, no la voluntad de la mujer, porque la ira del hombre y la mujer no cobran la justicia de Dios. Pero sí, el reino de Dios avanza cuando la iglesia exige que los gobiernos, que la policía, que los senadores, que el presidente, que los congresistas, que, que los alcaldes, que los, que los aguaciles, que todos caminen con imparcialidad con misericordia, con compasión. Yo quiero decirte que tomas un tiempo a buscar la palabra justicia en la Biblia. Haz un estudio personal para que nadie te engañe, para que no tengas que escuchar nada. Hazlo tú, toma tu Biblia, sácala y empieza a buscar y tienes una concordancia. Busca la palabra justicia y ve lo que dice la Biblia sobre la justicia o justo. A ver cuánto hemos ignorado a través de los años. Gracias por ser parte de esta audiencia de óptica con el doctor Gabriel Sanguero y esta edición de la Biblia y la justicia. Será hasta la próxima ocasión. 
donde hablaremos de temas de la actualidad en este tu programa óptica con el doctor Gabriel Salguero. Regresamos en breve. Escucha de lunes a viernes a las 9 de la mañana Óptica con el doctor Gabriel Salguero por el 1160 AM del Corazón de Dios. 